0: Hoy nos ha invitado muy especial. Ella es una asesora de la ciudad de Guadalajara, como adivinarán. Eh, ella tiene ya pues, una trayectoria interesante entre, en, en la compañía de seguros. Ya vieron su currículum por ahí. Ella le enseña en comunicación. Tiene dos años de experiencia en el ramo bancario en México. Tiene especialidad en finanzas. Tiene especialidad en, también en banca por parte de la universidad el LSU. LSU es fundadora y dueña de su despacho Avenir Seguros. En Seguros Monterrey es asesora a Tres Diamantes, miembro de nivel corte, ¿no? Este, que está dentro del 2% de los mejores asesores a nivel mundial. También ha sido, obviamente, consejera regional y nacional dentro de Seguros Monterrey. Y ella es miembro activo y vicepresidente del grupo de estudios Atlantis. ¿Sale? Y algo que me llamó la atención, que espero nos cuente más adelante, es que, esa, que ella está especializada en implementación de herramientas de inteligencia artificial, y eh, Data Analytics, ¿no? Ella, bueno, pues se llama Mariana Guzmán, eso es por la parte de trayectoria, pero también como muchos de nosotros también, pues tiene una una, una parte, pues familiar, ¿no? Ella eh, me contaba un poquito que, pues es madre de dos hijos, que tienen 11 y 14 años que ambos juegan fútbol, uno de ellos en quinta división y otro no entendí que en fuerzas básicas de las chivas algo, algo así por, por lo que escuché ¿No? pues obviamente los apoyos sus partidos, etcétera, ahí a sus hobbies son nadar, jugar tenis, este, eh, viajar, desde luego, ¿no? Entonces, pues bueno, recibamos por favor con una calurosa bienvenida a Mariana Guzmán. No,
1: no, hombre, muchísimas gracias a ustedes, disculpen este, este, este inconveniente. Sí, sí, le, somos chivas de corazón. Este, <risa> sí, sí, juego tenis desde que estoy muy chiquita y, este, y bueno, nos gusta mucho viajar, nos gusta hacernos, este, pues nos gusta la buena vida, yo creo que como ustedes también, ¿no?
0: Gracias, claro que sí. ¿No? Y bueno, pues gracias por, por esta, esta tarde que te, con, que te prestas a platicar con nosotros, que nos permites eh, pues escuchar y aprender de ti, ¿no? Ya sabes la mecánica, vamos a que hacerte algunas preguntas. Eh, muy breves, y que nos ibas a contestarlas. Pues bueno, Adelante. la primera pregunta y la obligada es, pues ¿cómo llegaste a esta, a esta carrera de ser asesor de seguros cuando nadie quiere ser asesor? no Ya sabes, feliz
1: Bueno, yo llegué, este, les cuento que yo tengo una carrera bancaria, estuve 12 años sí. en Banorte, entré muy chiquita en sí. Banorte, tenía 19 años, y cuando nació mi primer hijo, este, pues decidimos que no era lo que yo quería, porque yo, yo, yo ocupaba una dirección a nivel nacional, y tenía oficina en Monterrey y en Guadalajara, entonces tenía que ir y venir, ir y venir, entonces ya con hijos es muy complicado ese ritmo, ¿no? Entonces claro. yo dije, bueno, 12 años de experiencia creo que ya fueron suficientes, y eh, soy cuñada nada más y nada menos que del famosísimo Álvaro Aldrete, ¿sí? El asesor súper top Álvaro Aldrete, entonces, ¡Qué bueno! Entonces,
0: ah, para que nos dices a invitarlo por acá. La noche.
1: ¡Uy! Es bien difícil de pescar. Tanto más difícil de pescar que, que Fabi, que creo que ya estuvo con ustedes. Este, y yo veía que la calidad de vida de Álvaro era muy padre, porque Álvaro podía siempre estar con sus hijos en las clases de... Iba por su hija a la clase de ballet, comía siempre en su casa, iba a los torneos de tenis de su hijo... O sea, su calidad de vida era muy padre, ¿no? Y entonces yo decía, yo quiero algo parecido. Ya me habían invitado muchos años atrás, muchos años atrás, me habían invitado a ser asesora de seguros. Este, y yo me había negado porque yo creía tener una posición muy privilegiada en el banco. Era directora a una edad muy, muy temprana. Me invitaron al corporativo de, de Banorte a vivir en Monterrey. Me pagaron una maestría en finanzas en el TEC y además me enviaron a, a LSU, a la Universidad de Baton Rouge, a estudiar eh, Banca Internacional durante tres años, tres veranos. Entonces yo decía, no puedo tener nada mejor que esto a mis 27, 28 años, ¿no? Pues resulta que cuando nacieron mis hijos dije, no, pues ya no puedo con este ritmo. Entonces le hablé a Álvaro, mi cuñado, y le dije, cuñado, me quiero dedicar a los seguros. Me dijo, ay, pues muy bien, este, vente, eh, me dijo, pero vente de una vez ahorita a desayunar porque estoy platicando con un promotor y justamente ahorita estábamos hablando de ti. Y yo le dije, ay, qué chistoso. Dije, ahorita no puedo, estoy muy ocupada, este, pero el lunes con mucho gusto, era viernes, ¿no? Y entonces resulta que él estaba en una reunión, en un desayuno con Federico Borja, quien es ahora mi promotor. Y Federico estaba invitando a Álvaro, mi cuñado, de socio a su promotoría, ¿sí? Quería un perfil joven, quería un perfil como el de él, y Álvaro le estaba diciendo, yo no quiero ser socio de nadie, yo no quiero ser promotor, pero te voy a presentar a alguien igualito a mí, él así dijo, pero en mujer, y que tiene experiencia de manejar personal, de ser más corporativa, más, más empresa porque así ha sido su trayectoria. Álvaro dice, yo siempre he sido alguien independiente, sí, un, un, un trabajador o, o un profesionista independiente. Dijo, acabo ahorita de hablarle de ti. Entonces me dice, como no hay casualidades, sino este, diocidencias, este, creo, que, creo, que, creo que tu destino está en, en los seguros. Entonces así es como yo llegué. Y, y efectivamente me entrevisté con Federico, Federico lo que estaba buscando en ese momento era un socio este, para, para la promotoría, Federico ya tiene 65 años y esto fue hace seis años lo que les estoy yo tengo penas, voy a cumplir en noviembre seis años en la carrera, ¿sí? Entonces Federico este, quería un socio para promotor, pero fue muy honesto conmigo y me dijo, Mariana, lo mejor que te puede suceder en esta industria, es ser un asesor exitoso de seguros, no un promotor exitoso de seguros, ¿sí? Y como eres mamá y como este, te gusta la buena vida, este, los promotores siempre estamos amarrados a metas de reclutamiento, de capacitación y todo con la compañía. Y el ser un asesor exitoso de seguros, este, eres tú solo con tus propias metas, con tus propios proyectos de vida, ¿no? Así es como llegué.
0: Perfecto, gracias. Pues qué bueno que tuviste la referencia de Álvaro, ¿no? Quién sabe si no a dónde hubieras ido a parar, pero mira, qué bueno que, que te pudo recomendar bien, ¿no?
1: Sí, Porque así te tenía es. Cerca. Así Entonces,
0: es. es. Un Yo lo conocí en un MDRT, eh, compré su libro y estaba ahí al lado y le digo, ¿tú eres Álvaro? ¿Me lo firmas? Y ya,
1: Me lo firmas, ¿no? claro.
0: <risa> y ya, es, ya se fue hace algunos años y bueno, ojalá que, lo, lo voy a traer, Yo sé que sí voy a poder, en algún momento voy a hablar con él y... De hecho, tengo el contacto, pero no le he llamado, ya lo, lo tenemos. Muy, muy
1: bien, muy ¿no? bien. Ok,
0: ahora dime una cosa, eh, Mariana, ¿cuál ha sido el reto más importante que te has enfrentado en esta carrera, en estos seis años, y cómo lo superaste?
1: Bueno, estoy actualmente en el reto más importante. Estoy en, 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 en dos retos, ¿sí?, uno en el que todos estamos, que es el de esta transformación, ¿sí? de este cambio que la pandemia nos ha, nos ha orillado, creo yo que para bien, a trabajar diferente. A mí me ha súper, súper, súper encantado estar trabajando desde mi casa, que es su casa. Acondicioné aquí un lugar. Yo amo los pizarrones, todo tengo escrito en pizarrones. Y bueno, este acondicioné todo, uno, una oficina, ¿no? Este. Y amo, amo este, esta paz y esta tranquilidad de no tener que correr a la cita. Este, pero no me gusta a mí hacer llamadas ni pedir referidos. Y ahorita que estoy viendo menos gente, que estoy viendo menos gente, que tengo menos vida social, que dejé seis meses de ir al club a jugar tenis, que no estamos viendo a las mamás de los colegios de los niños, que etcétera, pues sí me estoy viendo forzada en la necesidad de generar actividad a través de la disciplina de todos los días de estar contactando gente. Ese es un gran reto para mí. Y el segundo gran reto que estoy enfrentando, aún no resuelto, pero prometo platicarles el día que se, que, que, que se haga, es que he tenido la fortuna y agradezco muchísimo la confianza en donde muchos asesores top, ¿sí?, me han invitado a hacer negocios, ¿sí? Eh, donde ven la oportunidad de, de que pueda haber un tema un poco más financiero con el cliente, ¿sí? O temas un poco más corporativos, empresas muy bien conformadas, que ya tienen un gobierno corporativo, un protocolo familiar, donde ya tienen ciertas, eh, ciertas características a donde a estos asesores les impone, ¿sí? presentarse con estos clientes y me han hecho favor de invitarme. Ahorita tengo este, alrededor de nueve proyectos activos abiertos ¿sí? en proceso, pero tengo uno en donde la prima anual, eh, si logramos cerrarla, supera el millón de dólares por 20 años. ¿sí? Entonces, yo espero poder este, decirles que este es el reto más grande al que me he enfrentado y que lo logremos sortear este, y salir avantes de esto.
0: Oye, pero cuéntanos un poquito, digo, o saliéndonos un poquito de, de, de las preguntas, ¿cómo, cómo diste, por alianza, por una alianza, con otro asesor, este tipo de, de cliente? Y, ¿Y el proyecto consiste en seguro de vida para el dueño, para los trabajadores? Bueno, y qué?
1: Eh, eh, la alianza es muy chistosa, porque fíjense, este, eh, varios de mis clientes se han hecho asesores. O sea, hay seis, seis referidos que yo tengo en estos años este, que han sido mis clientes o amigos míos que al ver este, cómo llevamos el proceso que les gusta de la asesoría o ver cómo mi calidad de vida, ¿sí? este, así como a mí me pareció atractiva de Álvaro, a ellos les parece atractivo de mí, ¿sí? eh, los contagia y los entusiasma para ser, para, para ser asesores y para explorar esta carrera, ¿no? Entonces, uno de ellos, una de ellas, es, es mi mejor, mejor amiga de muchos años de la vida. Y ella está muy bien relacionada. Entonces, ella me dijo, yo no puedo llegar, yo no puedo llegar con este empresario súper, súper, súper picudo y su familia sola. Entonces, te necesito. Y, y pues, a mí me gusta que me inviten. Entonces, pues, yo le dije que sí, ¿no? Y lo que estamos haciendo con ellos, este, firmamos un NDA, un NDA porque ellos son muy serios, ellos tienen un family office. Esta figura del family office es, es quien hace muchas de las revisiones con nosotros de los números y de las propuestas, pero ellos tienen dos necesidades específicas. Uno, que están sobreinvertidos, es decir, poco líquidos, tienen muchísima riqueza acumulada, gran patrimonio acumulado, pero están apalancados y todavía tienen deudas importantes, ¿sí? Por este crecimiento tan acelerado que, 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 que han tenido. Y entonces, una situación como la pandemia pone en riesgo a cualquiera, ¿sí? Ellos se dieron cuenta que son vulnerables. Y entonces les dijimos, mientras ustedes no acaben de pagar deudas y no estén líquidos, están en el riesgo de fallecer o llegar a la vejez, porque son muchos hermanos, entonces ya hay unos cercanos a, a los cincuenta y tantos, ya hay otros en los cuarentas, ¿no? Eh, y no gozar de la tranquilidad de su retiro, ¿sí? Con liquidez, o no gozar de la tranquilidad de su familia en caso de que alguno de ustedes haya fallecido, porque están poco líquidos, están sobreinvertidos, tienen pasivos ¿sí? Y entonces las dos necesidades específicas son vivir mucho y entonces proteger el ingreso en la vejez o fallecer a temprana edad y no poderles garantizar a la familia de cada uno de los hermanos el mismo nivel de vida o mejor al que están acostumbrados porque aún no hayan terminado ¿sí? de pagar los pasivos y por lo tanto el retorno de su inversión de todos estos proyectos que implementaron no esté ya en sus bolsos, ¿no? y por lo tanto no poder gozar de un nivel de vida eh, como ellos están acostumbrados. Entonces, esas son las dos, vivir, vivir poco o vivir mucho, son las necesidades.
0: Buenísimo, muy bien. Y eso me suena conocido. He escuchado otras veces manejar estos términos. <risa> okay. <risa> okay. Oye, ahora digo una cosa, precisamente hablando de eso, ya ya tengo que ver un poquito, creo, pero ¿cómo hiciste para elevar tu mercado? Es decir, hoy que estás hablando de ese tipo de, de políticas, imagino que uno son alianzas. ¿Cómo te relacionas en el club? O a lo mejor, ¿cómo fue tu vida social antes de toda esta pandemia? ¿no? Y hoy, ¿cómo lo estás haciendo? Si es que lo estás haciendo.
1: Sí, mira, este, tengo que decirte que, 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 que vivo muy agradecida con Dios y vivo muy agradecida con uh -huh. mis papás, uh -huh. porque um, afortunadamente nos pusieron en un medio en donde la gente puede pagar primas altas. ¿sí? Este, sin embargo. Y, y, y aquí, si tú me dices qué les quisiera decir a tus chavos, a todos los asesores que están con ustedes, les quiero decir que si algo he logrado, si algo he, 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 he buscado en mi vida, es capitalizar cada uno de mis esfuerzos, abonando, ¿sí?, a un concepto de persona que sea confiable y honesta, ¿sí? Yo estoy segura que lo único que nos vamos a llevar en esta vida, ¿sí?, es eso. El que nosotros podamos, este, eh, con la cabeza muy en alto, decir, cumplí, hice eh, lo correcto, ¿sí? Lo que pensé que era correcto en cada uno de los momentos que la vida me presentó. Es decir, actué bien, de buena fe, ¿sí? Y toda la trayectoria esta de banco a mí me hizo que la gente me tuviera en ese concepto de una persona trabajadora, este, de, de honesta, responsable, creativa, capaz de manejar este, eh, equipos de trabajo grandes, que me preparé, que la maestría, que el posgrado. Entonces, me ha sido fácil capitalizar eso en temas de primas y de resultados. Entonces, eh, yo empecé, les voy a platicar, buscando a mis amigas y diciéndoles que le robaran a su chivo mensual 5 mil pesos eso te hace pólizas de 60 mil. Esos ya son dobles. Eso es por encima del promedio. La compañía trae 30 mil pesos de promedio de, de prima anual. Y entonces eso me llegó, me ayudó a llegar a graduación con honores. Sin yo saber que eso era una buena prima. ¿sí? Yo le decía, ah, tus 5 mil pesos del chivo para ti. Y construye tu plan B. Tu plan A en la vida se llama Juan, Pedro, Rodrigo, Alfonso. Es tu marido. Es tu plan Fuerte, sólido, robusto al que le apostaste en la vida. Pero tu plan B, nunca sabemos si se va a convertir en el A. Porque Juan pueda fallecer a temprana edad, por una incapacidad total y permanente, por un divorcio, por un, por, porque perdió el trabajo, por lo que sea. Y tu B, tu guardadito de estos 5,000 mensuales, ¿sí? pueden ser las, la protección, el salvavidas de tu familia. Entonces, mi mayor venta es con mi mercado natural, ¿sí? Mi mayor venta es con mi mercado natural, sigue siendo. A mí me funciona todavía mejor mi mercado natural y los referidos de mi mercado natural. Sin embargo, te voy a platicar más adelante, si hay tiempo, que estoy haciendo unos experimentos con un tema de inteligencia artificial, intentando, eh, intentando innovar este, en conceptos disruptivos, más todavía no tengo la medición exacta de que funcione. Entonces, no sé si te contesté más o menos, Daniel, y bueno, sí, efectivamente me invitan, por ejemplo, este semestre pasado, en el 30 de abril, nada menos, cerramos una póliza que ya teníamos dos años trabajando, un asesor de Culiacán y yo, en donde nos pagan cinco, cinco millones de prima anual, ¿no? Entonces, este, pues dos y medio para un semestre y dos y medio para el otro semestre, o sea, que garantice estar en grupo uno ambos semestres, entonces, este, pues yo ya no me preocupo por la pandemia, ¿no?
0: Ok. Ah, pues buenísimo, la verdad. Y, y como dices tú, tus credenciales, tu prestigio, pues hace que los demás asesores también te contacten. ¿no? Y está bien compartir al final, pues esos negocios grandes. ¿no?
1: Le trabajamos un ¿Se chorro.
0: Compartir. Sí, claro.
1: Yo tengo un diseñador de planta, alguien que hace unas presentaciones muy padres, lleva mis redes sociales, etcétera, Y a ratos lo tengo desocupado y digo, Dios mío, ¿valdrá la pena seguirle pagando a este muchacho? Y luego digo, sí, porque cuando me inviten a un negocio grande no puedo salir con una presentación chafa y el, claro. el, puro, el puro negocio grande se pa, paga el sueldo de este muchacho todo es positivo, todo si el año ¿no? exactamente
0: <risa> ok ahora bueno y de hecho para iba para allá esto que acabas de comentar iba la cuarta pregunta a la cuarta pregunta y es cuéntanos sobre cómo aplicas la tecnología y herramientas eh, que comentas de realidad virtual a tu proceso de venta ¿cómo lo estás haciendo? digo si se puede ¿no? pues sé que sí claro proyecto, que se pero... puede
1: es, es un proyecto pero sí se los puedo compartir miren se me vio sí. un poquito truncado con la pandemia la realidad uh -huh. es que este, yo tengo mucha cercanía eh, por la misma relación con Álvaro, mi cuñado, y porque en mi promotoría hay dos grandes campeones que tú vas a, evidentemente, conocer sus, sus nombres, que son Carlos Wallstein y Jesús Gámez, ¿sí? Uh -huh. este, ellos dos han pasado más de 30 años haciendo lo mismo de la misma manera, ¿sí? Es decir, contactar uno por uno, hablarles del miedo o del amor por la vida, por su familia, por ellos mismos, por los riesgos que la vida te pueda presentar y entonces invitarlos a tomar decisiones y protegerse, ¿sí? Y yo este, que veo que el mundo está tan cambiante y que el mundo hoy este, donde, donde tiene éxito y evolución es en las nuevas plataformas digitales, en hacer sí. cosas disruptivas de manera así como muy, muy, muy atrevida, ¿sí? Pues decidí sí. A, hacer una creación de videos de realidad virtual y entonces yo estaba teniendo mis citas presenciales con los videos, con los, con los, este...
0: Aparatos de video, de,
1: Ajá, de, de, de realidad virtual, este, sí. algunos de, 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 de slow motion, estos que este, son videos un poquito más fáciles de hacer, para que quien estuviera viendo el video se sintiera un personaje de la película y entonces se entendiera a través de todos sus sentidos, ¿sí? Y no de estadísticas frías o numéricas o de la forma tradicional de vender seguros, ¿sí? De sensibilizar al cliente, sino en una película de un minuto, ¿sí? Muy bien hecha, que se sintiera un personaje de, de esa película y dijera, híjole no quiero llegar a viejo sin dinero, o cómo le hago al quitarse el visor de realidad virtual y voltear a preguntarme, Mariana, cómo le hago para ser o Juan o Pedro en la película, ¿no? Para no ser Juan o para sí ser Pedro, ¿no? Wow. Este, Porque llegando llega, llegado el momento de la vejez, yo quiero ser Pedro, ¿no? Uh -huh. Este O llegado el momento en que alguno de los hermanos socios fallezca, no quiero tener a mi cuñada ¿sí? en desventaja contra las otras esposas de mis hermanos y no quiero que sea una carga para nosotros, etcétera. Cada tema así desarrollado, ¿no? Este, eso por un lado. Y por otro lado, este, bases de datos de acuerdo a un perfil. La inteligencia artificial así funciona. Este, yo hice un trato y invité a tres asesores este, a que se unieran conmigo en sociedad a este proyecto de Data Analytics. Este, en base a nuestra cartera de clientes, ¿sí? eh, es, determinamos el perfil ideal de aquel que nosotros queremos toparnos todos los días en entrevistas, este, que tenga una familia que proteger, que tenga un sueño que proteger, que tenga patrimonio que construir, que tenga una vejez que, que asegurar, que tenga una empresa, que tenga hombres claves, que quiera darle previsión social a sus empleados, qué sé yo, ¿no? Y entonces definimos el perfil Este. Y nos, y nos asociamos con una empresa que nos provee constantemente de, de leads, de, 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 de prospectos, ¿sí? Calificados, previamente calificados, en base a, a un análisis de datos. Y entonces yo tengo todos los meses un X número de referidos a quien contactar, ¿sí? Y tengo una chica que está todo el tiempo contactando a través de los diferentes medios que es teléfono, WhatsApp, redes sociales y correo electrónico a estos leads o a estos referidos calificados para tratar de sacar citas conmigo para yo hacer una entrevista, la normal que ustedes conocen, una NF, cada quien a su modo o a su estilo. Este, pero el objetivo de eso es llegar, a, llegar a, a, a eso, a concertar la cita, ¿no?
0: Entonces, quiero tener que te, te mandan vía... O sea, te mandan X prospectos de ahí y tú le llamas como si fuera mercado frío, o cómo le llamas.
1: Sí, es, es un mercado frío, pero precalificado, porque ya saben en base al, al, al análisis de datos sí. este, más o menos cuánto ganan, en qué ambiente se mueven, este, etcétera, sí. de, de aficiones, gustos, deportes, etcétera, y entonces los precalifican, ¿no? Pero, eh, pero
0: tu guión es muy bueno, me imagino, para poder tener eh, impacto.
1: Este, pues fíjate que, que este, Millón es muy natural, Millón es muy natural este, y es muy coloquial. Eh, resulta que estamos probando, los otros tres asesores y yo, que sus chicos y mi chica hagamos, hagan la mitad de los contactos y nosotros los asesores la otra mitad. Otra mitad, Ajá. Para ver más o menos qué efecto surge, surte y, y, y ha habido mejor efecto con los asesores este, pero pero bueno en esos países simplemente que pues simplemente sepas es, que estamos tratando de
0: claro de innovar
1: en lo nuestro no este porque vas a la MDRT, porque te presentas en mil foros y, y resulta que pues pareciera que estamos esperando que la compañía nos dé a nosotros las herramientas para hacer las cosas distintas cuando lo que nos cuando está en nuestras manos realmente poderlo hacer no
0: correcto correcto totalmente de acuerdo y bueno, última pregunta: ¿Cuáles son los tres consejos más valiosos que les darías a los asesores para hacer que sea su negocio en esta contingencia o en cualquier momento? ¿No?
1: Sí, voy a decir una de en cualquier momento. Este, eh, la primera es que tener una promotoría que te pueda acoger, sostener, eh, proyectar, sí. Eh, que te pueda jalar de repente un poquito la oreja, que te pueda alentar a, a, que, a, a que estés haciendo las cosas muy bien. Es una enorme bendición, ¿no? O sea, no todos tienen a un promotor preparado, no todos tienen a un staff en una promotoría que pueda estarles dando este coaching y este seguimiento. Yo agradezco muchísimo. Yo me sentía como bebé todo el primer año como en incubación, ¿no? En, en, en ese experimento de, de promotor asesor. Este, y luego vuelas, luego vuelas definitivamente, este, luego te vuelves más un socio de negocios de tu promotor que, 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 que un, un dependiente, ¿no? Capacitante, capacitador, este, este, o proceso de inducción. Pero definitivamente valorar nuestra promotoría e ir muy de la mano, ¿no? Con, 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 pues con ustedes, contigo Daniel yo creo que es un gran regalo tener a la figura de promotor, no existe en otras partes del mundo la figura de promotor y en México que necesitamos aparte del apapacho yo creo que, yo creo que siempre viene muy bien ¿no? Eh, yo no veo a mi promotor como que él tendría que agradecer los negocios que yo le genero, jamás, nunca nunca lo he visto ni lo veré de esa manera, al contrario si yo le he referido seis asesores, es, es en pura señal de agradecimiento a todo lo que él me ha dado a mí, ¿sí? Eh, vamos a la MDRT y de repente nos tiene algún detallito, o, 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 ah, pues que eres Tres Diamantes y llegué al hotel y hay un detallito de mi promotor ahí. Yo la verdad es que no creo, o sea, creo que todo eso sale sobrando porque él me, me ha enseñado el vehículo el medio, el trabajo con el cual yo me puedo incluso pagar esa cena, darme ese gusto, tenerme ese regalo, darme ese regalo, él no tendría por qué hacerlo. Yo considero que este es un extra y lo hace y se lo agradezco, claro que me dejo chiquear, pero, pero yo veo más bien este, puros motivos de agradecimiento hacia mi promotoría. Segundo concepto, este, disciplina. Disciplina, chicos, aunque no nos guste, eh, ahorita en la pandemia hay un montón de platiquitas así como estas, ¿sí? a las que les puedes encontrar valor y luego no tanto, ¿vale? hay capacitación de esto, capacitación de lo otro conéctate a la MDRT, conéctate así a todo, ¿no? yo que estoy en Atlantis y, y, y estoy como vicepresidente de Atlantis bueno, hay cada cosa que surge ahí este, de capacitaciones y todo pero si yo no me pongo a tener citas uno a uno uno a uno, prospectando, haciendo ANFs, haciendo citas de cierre y, 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 y firmando en ese menil central, no tengo negocio. Por más horas que haya pasado frente a la pantalla, capacitándome y, y, y rebotando ideas con los colegas, no cierro negocios. Entonces, disciplina quiere decir... Este, pues yo me acuerdo que cuando yo empecé los dos primeros años era muy, muy disciplinada o los tres primeros años era muy disciplinada de tener todos los días dos citas nuevas dos nuevas, independientemente de que le tuviera que dar seguimiento a otras, a los cierres a, a, a cambios, a, a, a lo que sea dos nuevas y pues de ahí salían pues segurito, segurito, yo tenía un porcentaje de bateo más o menos de de seis de cada 10 así lo fui más o menos perfeccionando. Entonces, yo sabía más o menos qué nivel de pólizas iba a cerrar y por eso podía ser Legión Centurión y por eso así Entonces, actividad que tiene que ver con la disciplina, ¿sí? Y tercero, que disfruten lo que hacen y que entendamos la trascendencia, ¿sí? que tienen lo que hacemos? Este, proteger familias no es broma ni es poca cosa. O sea, proteger sueños. Proteger, proteger proyectos, proteger la tranquilidad y la seguridad de gente que deposita en nosotros su confianza, para mí vale, vale, lo vale todo. O sea, vale pues tener una cita en sábado a la una de la tarde o tener una cita en sábado como la semana pasada para 12 becas a las seis de la tarde. Lo vale todo porque este pues resulta que eso, esa pareja no más podía en ese día y a esas horas, ¿no? Porque están trabajando como locos. Y entonces, este, pues su proyecto de vida hay que tratarlo con mucho respeto, ¿sí? Y hay que darle el tiempo y el lugar que, que, que requiere, la importancia que requiere, ¿no? Para mí esos, esos serían los tres consejos.
0: Buenísimo, gracias. Muchísimas Gracias. Sobre todo porque, a ver, chicos, ¿no es comercial, no crean que nos pudimos de acuerdo. <risa> ¿No? para que lo vayas a pensar. No, este, el tema del promotor, la figura. Ya ves con no, muchas palabras, bueno. este, Mariana, la verdad, porque sí, a nosotros nos alienta. Y yo creo que para nosotros como promotores, bueno, para mí en lo particular, este tipo de comentarios es más importante que la paga. O sea, más que el ingreso, más que lo que te deja la carrera, como tú bien lo dijiste, ser promotor es muchísimo de dar, muchísimo de dar, ¿no? Sí. Y, de, y de estar ahí, este pues una y otra vez y las veces que quieran estar y las veces que quieras regresar y decir, que tengo una meta, ni ¿Me ayudas? Claro, ¿no? Aunque en algún momento fracasamos o no lo hicimos como debería, seguimos aquí y otra vez, ¿quieres subirte al barco? Sale, otra, de nuevo. ¿no? Entonces, estamos aquí las veces que sean. Y no es comercial. Y gracias por tus comentarios. La verdad es que, este, qué padre que una eh, mujer como tú, con tanto éxito, piense de esa manera, ¿no? Porque hay muchos otros que por el contrario, ¿no? Al contrario ya es como que no, yo soy, entonces a mí me deben y me tienen que tratar diferente. y
1: no, ¿no? Y no, que de no, verdad, no, no, esa
0: calidad... Definitivamente me, me parece que te diga dónde estás. Pues Mariana, muchísimas gracias la verdad por tu tiempo, por este, por este espacio que nos diste en esa tarde de café con nuestra promotoria Life and Legacy. De verdad, eh, nos qued, bueno, no, yo en lo personal me quedo con, con un muy buen sabor de boca de tus palabras, de tu plática, de tu experiencia. Se ve que manejas muy bien el tema empresarial, eso se nota, ¿no? Este, que, que sabes hablarle a un empresario en su lenguaje, en su idioma y de, y de problemas puntuales que va a atravesar, ¿no? Y eso pues creo que es un un gran aprendizaje para nosotros. Aquí en Oaxaca, si bien no es tanto el segmento de, de empresarios, con esta pandemia será la oportunidad de que tú puedas enlazarte con empresarios de otras ciudades, de otros estados. Exacto. Entonces, pues, te sirve, ¿no? Al final. Aquí en Oaxaca, si bien no es demasiado, el, 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 o las empresas no son muy grandes, pues sí te puedes enlazar con otros, a otros lugares ya y esa experiencia de conocimiento te va a ayudar. Bueno, Pero no entonces... se
1: olviden de los chiquitos, no se olviden de estar continuamente buscando esas pólizas de 2.000, 3.000 pesos mensuales, uh -huh. que esa es la que nos da abono, que eso es lo que nos da ganar premios, que nos dan... O sea, ahí está el verdadero negocio de esto, de hacer una cartera grande, importante, pulverizar el riesgo, ¿sí? Porque se te va uno claro. grande y te da el índice horrible. Este, entonces, y, y, y pues los peces gordos que puedan caer, qué bueno, ¿no? Pero el negocio real está en esa constancia de estar viendo a los clientes chiquitos.
0: Es correcto, ¿no? Es, es correcto. Hay que aprender eh, cómo se a tirar a los peces pequeños o a los, eh, a los conejitos para que cuando salga el elefante, pues ya saben. ¿no? Entonces, Exactamente. Así se hacen las carteras. Pues bien, muchísimas gracias otra vez, Mariana, de verdad, por tu, por tu tiempo, por este, compartirnos, por, además por el buen sabor de boca que nos dejas de la carrera. ¿no? Que, que otra vez eh, tenemos enfrente a una persona que vive de seguros, habla de seguros, se apasiona con seguros. Entonces, yo eso es lo que, lo que más me llevo, ¿no? Tu forma en la que transmites tus ideas, con tanta pasión, con tanta seguridad, ¿no? De que lo que dices a este tipo de empresarios enormes o chiquitos, les va a servir, ¿no? Muy bien, y pues, pues gracias todos, a ustedes.
1: Gracias, Daniel, por la confianza y, este, uh -huh. y, y fue un gusto.